0: la fiesta del chivo episodio número 40 el problema que no podía resolver de modo aceptable a la opinión internacional era los derechos humanos había diarias protestas por los presos políticos los torturados los desaparecidos los asesinados en la victoria el 9 la 40 y cárceles y cuarteles del interior a su despacho, llovían manifiestos, cartas, telegramas, informes, comunicaciones diplomáticas. No podía hacer mucho, mejor dicho, nada, salvo prometer vaguedades y mirar al otro lado. Cumplía con dejar a Ramfis las manos libres, aunque queriéndolo, tampoco hubiera podido incumplir el compromiso. El hijo del generalísimo había despachado a Doña María y a Angelita a Europa y seguía incansable buscando cómplices, como si la conspiración para matar a Trujillo fuera multitudinaria. Un día, el joven general le preguntó a Boca de Jarro, ¿sabe que Pedro Livio Cedeño quiso complicarlo en la conjura para matar a papi? No me extraña, sonrió el presidente sin alterarse la mejor defensa de los asesinos es comprometer a todo el mundo sobre todo gente cercana al benefactor los franceses llaman a eso intoxicación si uno solo más de los asesinos lo confirma usted hubiera corrido la suerte de Pupo Román Ramfis parecía sobrio pese al aliento que despedía en estos momentos, maldice haber nacido. No quiero saberlo, general. Lo atajó Balaguer, estirando una manita. Usted tiene el derecho moral de vengar el crimen. Pero no me dé de detalles, se lo ruego. Es más fácil enfrentar las críticas que recibo del mundo entero si no me consta que los excesos que denuncian son ciertos. Muy bien. Solo le informaré de la captura de Antonio Inbert y Luis Amaima. Si los capturamos. Balaguer vio que la carita de Galán se extraviaba, como siempre que mencionaba a los dos únicos participantes en el complot que no estaban presos ni muertos. ¿Cree que están todavía en el país? A mi juicio sí, afirmó Balaguer. Si hubieran oído al extranjero, habrían convocado conferencias de prensa, recibido premios, aparecerían en todas las televisiones. Estarían disfrutando de su supuesta condición de héroes. Se hayan escondidos por aquí, sin duda. Entonces tarde o temprano caerán, murmuró Ramfis. Tengo miles de hombres buscándolos, casa por casa, agujero por agujero. Si siguen en la República Dominicana, caerán. Y si no, no hay lugar en el mundo donde se libren de pagar por la muerte de papi, aunque me gaste en ello hasta el último centavo. «Deseo que se cumplan sus deseos, general», dijo un comprensivo Balaguer. «Permítame una súplica. Procure guardar las formas» la delicada operación de mostrar al mundo que el país se abre a la democracia. Se frustraría si hay un escándalo. Otro caso Galíndez, digamos, u otro caso Betancourt. Solo en lo concerniente a los conspiradores era intratable el hijo del generalísimo. Balaguer no perdía el tiempo, intercediendo por su liberación. La suerte de los detenidos estaba echada, y lo estaría la de Imber y Amaima, si los capturaban. Algo que, por lo demás, no estaba muy seguro que favoreciera sus planes. Los tiempos cambiaban. En efecto, los sentimientos de la multitud eran volubles. El pueblo dominicano, trujillista, a morir hasta el 30 de mayo de 1961, hubiera sacado los ojos y el corazón a Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Estrella Sadala, Luisa Maima, Huáscar Tejada, Pedro Livio Cedeño, Fifi Pastoriza, Antonio Inver y asociados, si se ponían a su alcance. Pero la consubstanciación mística con el jefe en que el dominicano había vivido 31 años, se eclipsaba. Los mítines callejeros convocados por los estudiantes, la Unión Cívica, el 14 de junio, al principio raquíticos, de puñaditos, de asustadizos, luego de un mes, de dos meses, de tres meses, se habían multiplicado. No solo en Santo Domingo, el presidente Balaguer tenía lista la moción que devolvería su nombre a Ciudad Trujillo y que el senador Chirinos haría aprobar en el Congreso por aclamación en el momento oportuno, donde a veces llenaban el Parque Independencia. También en Santiago, La Romana, San Francisco de Macorís y otras ciudades se perdía el miedo y aumentaba el rechazo a Trujillo. Su fino olfato histórico decía el doctor Balaguer que ese nuevo sentimiento crecería irresistible y en un clima de antitrujillismo popular los asesinos de Trujillo se convertirían en poderosas figuras políticas ¿a quién convenía eso? por ello fulminó un tímido intento de la inmundicia viviente cuando por líder Parlamentario del nuevo movimiento balaguerista vino a consultarle si creía que un acuerdo del Congreso amnistiando a los conspiradores del 30 de mayo convencería a la OEA y a Estados Unidos de que levantaran las sanciones. La intención es buena, senador, pero ¿y las consecuencias? La amnistía heriría los sentimientos de Ramfis, quien, haría asesinar de inmediato a todos los amnistiados. Nuestros esfuerzos podrían hacerse agua. «Nunca dejará de asombrarme lo acelerado de su percepción», exclamó el senador Chirinos, poco menos que aplaudiendo. Fuera de este tema, Ramfis Trujillo, que vivía entregado a borracheras cotidianas en la base de San Isidro, y de su casa a orillas del mar, en Boca Chica, a donde se había traído, acompañada de su madre, a su última amante, una bailarina del Lido de París, y dejado en aquella ciudad embarazada a su mujer oficial, la joven actriz Lita Milán. Había mostrado una buena disposición aún más allá de lo que esperaba Balaguer. Se resignó a que se devolviera a Ciudad Trujillo el nombre de Santo Domingo y a que se rebautizaran las ciudades, localidades, calles, plazas, accidentes geográficos, puentes llamados Generalísimo, Ramfis, Angelita, Radamés, Doña Julia o Doña María y no insistía en que se castigara demasiado a los estudiantes subversivos y vagos que destrozaban las estatuas, placas, bustos, fotos y letreros de Trujillo y familia en calles, avenidas, parques y carreteras. Sin discusión aceptó la sugerencia del doctor Balaguer de que, en acto de desprendimiento patriótico, se diera al Estado, es decir, al pueblo, las tierras, fincas y empresas agrarias del generalísimo y sus hijos. Ranfis lo hizo en carta pública. De este modo, el Estado pasó a ser dueño del 40% de todas las tierras arables, lo que lo convirtió, después del cubano, en el que más empresas públicas tenía en el continente. Y el general Ranfis apaciguaba los ánimos de esos brutos degenerados, los hermanos del jefe, a quienes la sistemática desaparición de los oropeles y símbolos de trujillismo dejaba perplejos. Una noche, luego de cenar con sus hermanas, el austero menú de cada día, caldo de pollo, arroz blanco, ensalada y dulce de leche, cuando se ponía de pie para ir a acostarse, se desmayó. Perdió la conciencia, solo unos segundos, pero el doctor Félix Goico lo previno. Si seguía trabajando a ese ritmo, antes de fin de año su corazón o su cerebro reventarían como una granada. Debía descansar más. Desde la muerte de Trujillo dormía tres o cuatro horas apenas. Hacer ejercicio y los fines de semana distraerse se obligó a permanecer en la cama cinco horas cada noche y luego de la comida caminaba, aunque para evitar asociaciones comprometedoras lejos de la avenida George Washington. Iba al antiguo Parque Ramfis, rebautizado Parque Eugenio María de Hostos y los domingos luego de la misa, para relajar su espíritu, leía un par de horas poesías románticas y modernistas a los clásicos castellanos del siglo de oro. A veces, algún iracundo lo insultaba en la calle. ¡Balaguer! ¡Muñequito de papel! Pero la mayoría de las veces le hacían adiós, buenas, presidente. Les agradecía, ceremonioso, quitándose el sombrero que se acostumbró a llevar embutido hasta las orejas para que no se lo robara el viento. Cuando el 2 de octubre de 1961 anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que en la República Dominicana están haciendo una democracia auténtica y un nuevo estado de cosas. reconoció ante el centenar de delegados que la dictadura de Trujillo había sido anacrónica, una feroz conculcadora de libertades y de derechos y pidió a las naciones libres que lo ayudaran a devolver la ley y la libertad a los dominicanos. A los pocos días recibió una amarga carta de doña María Martínez desde París. La prestante dama se quejaba de que el presidente hubiera trazado un cuadro injusto de la era de Trujillo, sin acordarse de todas las cosas buenas que también hizo mi esposo. Y que usted mismo tanto le alabó a lo largo de 31 años. Pero no era María Martínez quien inquietaba al presidente, sino los hermanos de Trujillo. Supo que Petán y Negro tuvieron una reunión tempestuosa con Ramfis. Al que interpelaron iba a permitir que ese mequetrefe fuera a la ONU a hacer escarnio de su padre. Había llegado la hora de sacarlo del Palacio Nacional y poner de nuevo a la familia Trujillo en el poder, como reclamaba el pueblo. ramfis alegó que si daba el golpe de Estado, la invasión de los marines sería inevitable. Se lo había advertido John Calvin Hill en persona. La única posibilidad de conservar algo era cerrar filas detrás de esa frágil legalidad. El presidente Balaguer maniobraba con astucia para conseguir que la OEA y el State Department levantaran las sanciones. Para ello, se veía obligado a pronunciar discursos como el de la ONU, contrarios a sus convicciones. Sin embargo, en la reunión que tuvo con el mandatario poco después de que éste regresara de New York, el hijo de Trujillo se mostró mucho menos tolerante. Su animosidad era tal que la ruptura parecía inevitable. Va a seguir atacando a Papi, como ha hecho en la Asamblea General. Sentado en la silla que había ocupado el jefe en su última entrevista, horas antes de que lo mataran, Ramfis hablaba sin mirarlo, la vista clavada en el mar. No tengo más remedio, general, asintió el presidente apenado. Si quiero que crean que todo está cambiando, que el país se abre a la democracia, debo hacer un examen autocrítico del pasado. Es doloroso para usted, lo sé. No lo es menos para mí. La política exige desgarramientos a veces. Durante un buen rato, Ramfis no contestó. Estaba bebido, drogado se avecinaba una de esas crisis anímicas que lo ponían a las puertas de la locura con grandes ojeras azuladas los ojos encendidos y desasosegados hacía una extraña mueca ya se lo expliqué añadió Balaguer me he sujetado estrictamente a lo que acordamos usted aprobó mi proyecto pero desde luego sigue en pie lo que entonces le dije. Si prefiere tomar las riendas, no necesita sacar los tanques de San Isidro. Le entrego mi renuncia ahora mismo. Ramfis lo miró largamente con hastío. Todos me lo piden, murmuró sin entusiasmo. Mis tíos, los comandantes de regiones, los militares, mis primos, los amigos de papi. Pero yo no quiero sentarme ahí donde está. A mí esta vaina no me gusta, doctor Balaguer. ¿Para qué? ¿Para que me paguen como a él? Cayó con profundo desánimo. Entonces, general, si usted no quiere el poder, ayúdeme a hacerlo. Más, repuso Ramfis, burlón. Si no fuera por mí, mis tíos lo hubieran sacado a balazos hace rato. No es bastante, replicó Balaguer. Usted ve la agitación en las calles. Los mítines de la Unión Cívica y del 14 de junio son cada día más violentos. Esto empeorará si no les ganamos la mano. Volvieron los colores a la cara del hijo del generalísimo. Esperaba con la cabeza avanzada, como preguntándose a sí mismo si el presidente se atrevía a pedirle lo que sospechaba sus tíos deben irse dijo suavemente el doctor Balaguer mientras estén aquí ni la comunidad internacional ni la opinión pública creerán en el cambio solo usted puede convencerlos iba a insultarlo Ramfis lo miraba con asombro como si no creyera lo que había oído Hubo otra larga pausa. ¿Me va a pedir que yo también me vaya de este país que hizo papi? ¿Para que la gente se trague la pendejada de los tiempos nuevos? Balaguer esperó unos segundos. Sí, también, musitó, con el alma en vilo. Usted también, no todavía. Después de hacer partir a sus tíos, de ayudarme a consolidar el gobierno de hacer entender a las Fuerzas Armadas que Trujillo ya no está aquí. Esto no es novedad para usted, general. Siempre lo supo, que lo mejor para usted, su familia y sus amigos, es que este proyecto salga adelante con la Unión Cívica o el 14 de junio en el poder sería peor. No sacó el revólver, no lo escupió, volvió a palidecer a hacer esa mueca de alienado. Encendió un cigarrillo y echó varios copazos contemplando deshacerse del humo que arrojaba. Me hubiera ido, hace rato, de este país. De pendejos y de ingratos. Masculló. Si hubiera encontrado a Maima y a Inver, ya no estaría aquí. Son los únicos que faltan. Una vez que cumpla la promesa que he hecho a Papi Meiré. El presidente le informó que había autorizado el regreso del exilio de Juan Bosch y sus compañeros del Partido Revolucionario Dominicano. Le pareció que el general no escuchó sus explicaciones de que Bosch y el PRD, se enfrascarían en una lucha despiadada con la Unión Cívica y el 14 de junio por el liderazgo del antitojillismo y que de este modo prestarían un buen servicio al gobierno porque lo verdaderamente peligroso eran los señores de la Unión Cívica Nacional donde había gente de dinero y conservadores con influencias en Estados Unidos como Severo Cabral y eso lo sabía Juan Bosch quien haría todo lo conveniente y acaso lo inconveniente para frenar el acceso al gobierno de tan poderoso competidor. Quedaban unos 200 cómplices reales o supuestos de la conjura de la victoria y a estas gentes una vez que los Trujillo partieran convendría amnistiarlas. Pero Balaguer sabía que el hijo de Trujillo jamás dejaría salir libres a los ajusticiadores todavía vivos. Se encarnizaría con ellos, como con el general Román, a quien torturó cuatro meses antes de anunciar que se había suicidado de remordimiento por su traición. El cadáver nunca fue hallado, y con Modesto Díaz, a quien, si seguía vivo, debía estar maltratando todavía el problema era que los presos la oposición los llamaba ajusticiadores afeaban la nueva cara que él quería dar al régimen todo el tiempo estaban llegando misiones, delegaciones políticos y periodistas extranjeros a interesarse por ellos y el presidente tenía que hacer malabares para explicar por qué no eran juzgados aún jurar que su vida sería respetada y que al juicio pulquérrimo asistirían observadores internacionales. ¿Por qué no había acabado Ramfis aún con ellos como hizo con casi todos los hermanos de Antonio de la Maza, Mario Bolívar, Ernesto, Pirolo y muchos primos, sobrinos y tíos, asesinados a balazos o a golpes el día mismo de su arresto? en vez de tenerlos en capilla, para fermento de opositores. Balaguer sabía que la sangre de los ajusticiadores los salpicaría. Era el toro bravo que le quedaba por lidiar. Pocos días después de aquella conversación, un telefonazo de Ramfis le trajo una excelente noticia. Había convencido a sus tíos, Petán y Negro partirían para unas largas vacaciones, el 25 de octubre Héctor Bienvenido voló con su mujer norteamericana rumbo a Jamaica y Petán zarpó en la fragata Presidente Trujillo a un supuesto crucero por el Caribe. El cónsul John Calvin Hill confesó a Balaguer que ahora sí crecía la posibilidad de que se levantaran las sanciones que no demore mucho señor cónsul, lo urgió el presidente, cada día la república se nos asfixia un poco más, las empresas industriales estaban casi paralizadas por la incertidumbre política y las limitaciones para importar insumos, los comercios vacíos por la caída del ingreso, Ramfis. Malvendía las firmas no registradas a nombre de los Trujillo y las acciones al portador y el Banco Central tenía que trasladar aquellas sumas convertidas en divisas al irreal cambio oficial de un peso por un dólar a los bancos de Canadá y Europa. La familia no había transferido al extranjero tantas divisas como el presidente temía. Doña María 12 millones de dólares, Angelita 13, Radamés 17 y hasta ahora Ramfis unos 22, lo que sumaba 64 millones de dólares. Podía haber sido peor, pero las reservas se iban a extinguir dentro de poco y ya no se podía pagar a soldados maestros ni empleados públicos. El 15 de noviembre el ministro del interior lo llamó aterrado. Los generales Petán y Héctor Trujillo habían regresado de manera intempestiva. Le rogó que se asilara. En cualquier momento estallaría el golpe militar. El grueso del ejército los apoyaba. Balaguer citó de urgencia al cónsul Calvin Hill. Le explicó la situación. A menos que Ramfis, lo impidiera muchas guarniciones apoyarían a Petán y Negro en su intento insurreccional. Habría una guerra civil de incierto resultado y una matanza generalizada de antitrujillistas. El cónsul sabía todo. A su vez le informó que el presidente Kennedy en persona acababa de ordenar el envío de una flota de guerra procedentes de puerto rico navegaban hacia las costas dominicanas el portaaviones valley Forge, el crucero light rock buque insignia de la segunda flota y los destructores heman bristol y beatty unos 2.000 marines desembarcarían si había golpe en una breve conversación por teléfono con Ramfis, estuvo tratando de comunicarse con él cuatro horas antes de conseguirlo. Este le dio una noticia ominosa. Había tenido una violenta discusión con sus tíos. No se irían del país. Ramfis les advirtió que entonces se iría él. ¿Qué va a ocurrir ahora, general?, que a partir de este momento se queda usted solo en la jaula de las fieras, señor presidente. Serio Ramfis, suerte. El doctor Balaguer cerró los ojos. Las horas, los días siguientes, serían cruciales. ¿Qué pensaba hacer el hijo de Trujillo? ¿Partir? ¿Pegarse un tiro? ¿Se iría a París a reunirse con su mujer, su madre y sus hermanos? ¿A consolarse? con fiestas, partidos de polo y mujeres en la bella casa que se compró en Yuli. Ya había sacado todo el dinero que podía. Dejaba algunas propiedades inmuebles que tarde o temprano serían embargadas. En fin, eso no era problema. Lo eran las bestias irracionales, los hermanos del generalísimo. Comenzarían pronto a pegar tiros, lo único que hacían con destreza en todas las listas de enemigos por liquidar que según Vox Populi había confeccionado petán, Balaguer figuraba a la cabeza. De modo que, como decía un refrán que le gusta citar, había que vadear este río despacito y por las piedras. No tenía miedo solo tristeza de que la exquisita orfebrería que había puesto en marcha se estropeara por el balazo de un matón. Al amanecer del día siguiente, su ministro de interior lo despertó para informarle que un grupo de militares había retirado el cadáver de Trujillo de su cripta en la iglesia de San Cristóbal. Lo trasladaron a Boca Chica, donde frente al embarcadero privado del general Ramfis estaba atracado el yate Angelita. No he oído nada, señor ministro, lo cortó Balaguer. Usted no me ha dicho nada tampoco. Le aconsejo que descanse unas horas, nos espera un día muy largo. En contra de lo que le aconsejó al ministro, él no se entregó al descanso. Ramfis no partiría sin liquidar a los asesinos de su padre y este asesinato podía echar por los suelos sus laboriosos esfuerzos de estos meses para convencer al mundo de que, con él en la presidencia, la república estaba volviéndose una democracia, sin la guerra civil ni el caos temidos por Estados Unidos y las clases dirigentes dominicanas. Pero, ¿qué podía hacer? Cualquier orden suya relativa a los prisioneros que contradijera las de Ramfis sería desobedecida y pondría en evidencia su absoluta falta de autoridad con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, misteriosamente, salvó la proliferación de rumores sobre inminentes levantamientos armados y masacres de civiles. Ni el 16 ni el 17 de noviembre pasó nada. Él siguió despachando los asuntos corrientes, como si el país gozara de total tranquilidad. Al anochecer del 17, fue informado que Ramfis había desocupado su casa de playa. Poco después lo vieron bajarse borracho de un automóvil y lanzar una injuria y una granada que no explotó contra la fachada del hotel El Embajador. Desde entonces se ignoraba su paradero. A la mañana siguiente, una comisión de la Unión Cívica Nacional, presidida por Ángel Severo Cabral, exigió ser recibida de inmediato por el presidente. Era... De vida o muerte la recibió Severo Cabral estaba fuera de sí. Enarbolada una hoja grabateada por Huascar Tejada a su mujer Lindin, contrabandeada de la victoria revelándole que los seis acusados de la muerte de Trujillo, incluidos Modesto Díaz y Tunti Cáceres, habían sido separados de los demás presos políticos para ser transferidos a otra prisión, nos van a matar amor, terminaba la misiva. El líder de la Unión Cívica exigió que los prisioneros fueran puestos en manos del Poder Judicial o liberados por decreto presidencial. Las esposas de los presos se manifestaban a las puertas de Palacio con sus abogados. La prensa internacional había sido alertada, así como el State Department y las embajadas occidentales.